0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, знаете, тема сегодняшняя, которую вы, конечно же, все увидели по названию превью, мы много раз вокруг да около ее как-то ходили. И вы ее предлагали тоже не раз. Да, наших кстати, опросов. это среди ваших саджешнов было. Опять же, спасибо вам. Всегда, мы всегда открыты к вашим предложениям в комментах и везде. И, собственно, мы решили, что невозможно дальше игнорировать такой пласт поп-культуры, по-другому это не назовешь, как фанфикшн.
0: Вот, так что, так сказать, пристегнитесь. Все такое, it's, да, it's a topic. Quite a topic. В более э, попкультурной сфере, мне кажется, фики появляются, знаешь, в таких рандомных моментах, когда какие-то big star celebrity э, или там, не знаю, русские ютуберы или whatever, такие, мол, ой, про меня и тебя написали фанфикшн, а, ха-ха-ха, ну да. давай прочитаю кусочек, типа. Да, а, они всегда выбирают ужасные. Да, конечно. И мне кажется массовая культура знакома с фанфикшеном именно из вот этого вот стереотипа а про знаменитости пишут всякие непотребства.
1: Да, 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 да. В основном, да, мне кажется, это понятное дело, что это мега стигматизированная
0: и стереотипизированная сфера. Просто до безумия. Да, но об, об этом мы поговорим более подробно позже, а сейчас давай мы с тобой обсудим фильмы по фанфикшену. Ну да, на самом деле, что... это вот еще откуда, мне кажется, большой поток тех, кто вообще узнал про фанфикшен. Да, да, да. Второй заход в поп-культуру — это экранизация э, больших фанфикшенов, которые стали реально большими реально франшизами. Это, собственно, «Пятьдесят оттенков серого», которые знают все, да. который был фанфикшеном э, Сумерка. Сумеркам, «Сумерком».
1: И автор... Который сейчас, да, недавно стал. Это «После». Был, да, фильм. «После» — это по Гарри Стайлсу «Ориджинал». Ну, как персонажа, главная героиня не какая-то реальная личность, а выдуманный персонаж, как бы, да. Но это такие самые, как бы, да, крупные примеры. На самом деле, еще немногие знают, что, предположим, «Город костей», не особо успешно состоявшаяся кинотрилогия, но книжно достаточно успешная. Это, в принципе, ну, это же как еще... Обычно получается как? Что экранизация, это позже. Сначала их э, печатают как книги. Не фанфикшеновые уже, а именно книги. И книги эти уже экранизируются. И с «Гордом костей» так и было. Изначально это был фанфик по Гарри
0: Поттеру про драка, если я правильно помню. Вот. Да, да, Гарри тоже Поттер. Такой да, Гарри Поттер вообще такая популярная тема для фанфикшена in general, mm -hmm. и очень много экранизаций именно Гарри Поттера, например сериал "Сумеречные охотники". Ah. Э, он такой, если честно, второсортный. Я начинала его смотреть после того, как у меня трэш-контент в виде Ривердейла закончился. Я такая, блин, что-то такое отстойное посмотреть. Я наткнулась на «Сумочных охотников» на Netflix и такая, типа, да, да, с И там что-то про вампиров, ну, короче, что-то такое. И я узнала, что это по фанфику по Гарри Поттеру буквально случайно. Yeah. Да, я и даже я не такая, слышу. в смысле? А мы еще смотрели с моим другом Лешей Горбшем. Mm -hmm. Весь трэш-контент мы смотрим, собственно, с ним. И он большой фанат Гарри Поттера, mm -hmm. и он просто... A офигел. man of
1: culture, as we know.
0: <laughs> Миллениал, короче, типичный. И мы угадывали, какой персонаж, а, кем, кем является в Ooh. ФИКе. Ну, я уже ничего не помню, естественно, но, это короче, это феномен очень интересный, да.
1: Да, да, на самом деле, да, это действительно большие как бы, франшизы, которые часто... Ну, вот назвали несколько из них, и две там, крупнейших, можно сказать, из них. Это, в принципе, эротические новеллы. И из-за этого, мне кажется, опять же, из-за экранизации этих штук сильно возросла стигматизация. Как будто бы фанфики абсолютно все посвящены сексу. Ну, то есть, что это чисто существующая mm -hmm. для этого индустрия. да Что абсолютно не так, потому что это ну огромное абсолютно поле. И на самом деле поле для экранизации такое широкое, фанфики фанфике столько... В не столько идей, не клишированных кинематографом, тропов, сюжетных заходов и типа всего, что на самом деле, мне кажется, продюсеры смотрят просто настолько не туда. Да, понятное дело, что, окей, 50 оттенков серого, супер успешная, успешная штука оказалась, все такие «Ого, это может приносить деньги», да? Но на самом деле это настолько вот просто вот откопан маленький слой, этого всего для массовой индустрии и на самом деле я думаю что это будет происходить дальше экранизация других сфер фанфикш на других тропов и всего этого как бы к этому идет сто процентов потому что на самом деле многие оригиналы тоже относятся как бы к фанфикшену, то есть самопубликующейся штуки Предложим, будка для поцелуев в которую третья часть по-моему выходит или типа того это изначально Это такой
0: романтический фильм. Ну, он такой, на Netflix тоже да, выходил. Да, чикфлик
1: который на самом деле я знаю, что не очень хороший. Да, не очень. Но он изначально публиковался как не фанфик, а оригинал, но на ватпаде. Ага, И ага. поэтому обычно, если вы откроете какие-нибудь там списки, там аля экранизированные фанфики, там будет будут потому что она была так сделана. На самом деле, чисто в таком широком масштабе, как фанфикшн, можно воспринимать такие фильмы, например, как «Бестолковые» «Десять причин моей ненависти». Mm -hmm. Потому что «Бестолковые» это, по сути, переосмысление романа «Эмма». Вот сейчас и я сейчас думаю, о Джейн Остин или Бранте, я не помню. This is embarrassing. Давайте-ка я прямо сейчас для вас факт чекну. Я на This... самом деле, да,
0: please please talk about uh, yes. checking. <laughs> Мне кажется, очень много. Джейн Остин, окей. вещей можно воспринимать как фанфикшн uh, например, новая часть Звездных войн. А, ну Мы да. с тобой, кстати, обсуждали. Это, конечно, не написанный фанфикшн где-нибудь в сети, акронизированный, но это такая интерпретация другого человека, уже на существующей какой-то базе ну, да. вселенной. If you think about it. If you think about it yeah.
1: Да, и это тоже действительно так. И, а, дядя из Причин моей ненависти, это получается по Шекспиру. По Шекспиру, да, да, да. и это тоже очень круто, как бы с таким взглядом на это смотреть. И на самом деле им часто встречаются статьи, предположим, я видела, что фанфикшн, который лучше почитать, вместо того, чтобы смотреть фантастических тварей, типа. И, ну, реально. Да. Между прочим, сейчас благодаря, можно сказать, ТикТоку за последние месяцы произошел мега феномен то, что фанфик по Гарри Поттеру, по мародерам стал самым с большим количеством заходов в истории АО-3, All the Young Dudes. И, как бы, и дело в 3 это сайт с английской Да, самый крутой. И просто дело в том, что фанаты выпрашивают на коленях у Роулинг историю Мародер в годами. Она абсолютно это игнорирует. Очень, ну как бы, ну опять же, не будем в это лезть. но как бы все, что она делает в последнее время, супер дебейтабл и Не делать историю мародеров это тоже супердебейтал. Но с другой стороны, может быть, и к лучшему, потому что all the young dudes, которые я еще к своему студу не начала читать, все говорят, что типа ну, это, это просто ну, это шедевр. Ну, то есть это слог ее очень похож, как будто the бы. Ruling. Да, именно типа слог. Но при этом сами персонажи, типа the depth of it, и все такое это просто, ну, типа, очень круто. И плюс он по размеру он огроменный, он как несколько книг по объему. И, типа, он очень сейчас, типа, признан, про него пишут статьи на всяких крупных сайтах, просто общеразвлекательных. То есть All the Young Dude сейчас фактически стал вещью, которая из фанфикшн немножечко вышла в «Локал мир из-за того, насколько феноменальная она стала и насколько хорошо это выполнено. И первое упоминание Тейлор в этом подкасте, есть фанатская теория, что Тейлор Свип написала All the Young Dudes. Дело в том, что Тейлор, uh, она, типа, в лет в 12 написала какой-то роман на тысячу страниц, она такая, я всегда, типа, хотела вернуться к тому, чтобы писать, типа, длинные романы. И там просто сюжет нереально перекликается с песнями ее последних альбомов, как будто бы это типа саундтрек, это... написанный по этому, но при жесть. этом так получилось, что что-то, короче, вышло раньше, чем одно, короче, получается... А, получается... Ее песни вышли раньше, чем глава Волтой Янгдус. Короче, на самом деле, я обожаю эту теорию. и я, реально, я, я
0: бы...
1: we deserve, I think. Честно, я не удивлюсь, если Мне кажется, это Изи, может быть, правда. Типа. А разве
0: Тейлор не написала Гарри Поттера, вроде? А, ну да. Вс ⁇ мы забыли. Возможно. Забыл этот было? маленький <смех> маленький факт. Ну, то есть вот сейчас это самый такой
1: большой феномен. И на самом деле, конечно, было бы круто пофантазировать, что студии Warner, там те же обратят внимание на сумасшедший успех All the Young Dudes и возьмут его за основу для mm -hmm. фильма Мародеров. Но, скорее всего, нет, потому что там гей-линия между Ремусом и Сириусом как основной... Oh, gay people. Ну, <laughs> Роулинг uh, no, does, потому что же это абсолютно известно, что как бы она буквально вписала Ремусу из ниоткуда да, любовный да, интерес, точно. чтобы его не воспринимали как гей-персонажа, хотя он абсолютно полностью queer-coded персонаж, как и Сириус. Ну, в общем... Coded
0: by you, <laughs> no, she, I mean,
1: типа, she did it, and then she was like, oh -oh. Oh, no, What did
0: I do? Да-да-да. <laughs> короче, да, интересно. Меня всегда удивляло, вот, all the young dudes, да, огромная какое-то произведение, которое сделал, написал реально существующий человек да. бесплатно, без да. абсолютно профита самому себе, выложил это на да. сайт. И на самом деле фанфикшн существования, доказывает, что нам не нужен капитализм, ну да. потому что люди трудятся, пишут, выкладывают это абсолютно бесплатно, ради чего? Потому что они это любят. Потому что, да, они это любят. И Просто потрясающий феномен. И тот факт, что Ау-3 сайт тоже абсолютно бесплатный. Там нет рекламы, а, они там собирают нет сумасшедшие ничего. И там они собирают, да. Иногда... Я помню, я
1: помню, я прям была, типа, свидетелем, что я зашла, и там было, типа, мы начинаем сбор средств, типа. И я захожу там а через 12 часов, и они собрали там больше 200 тысяч долларов.
0: Да, типа, в, не, в разы больше, чем требовал да. э, сам сайт. Э, ну, потому что, не знаю... Очень много людей пользуются 3 на абсолютно бесплатной основе, без рекламы, и вот это вот все. И мне кажется, ты чувствуешь какой-то долг да, перед да, этим да. сайтом. И... Типа, он столько мне дал. Да, да, сколько эмоций. Поэтому да, поделюсь в ответ. Мне кажется. Стигма, которая вообще, в принципе, в поп-культуре существует по отношению к фанфикшену. Какие у нас стереотипы вообще?
1: Ну, о том, что это плохо написано, что это пишется только типа, детьми, девочками, да, детьми, девочками. подростками, что это только плохое описание либо гей-секса, либо гетеросекса, где, типа, эти девочки представляют себя mm -hmm. со своими любимыми героями, and it's just all horrible and terrible. Да, кринжовый имэджин и кринжовый фанфикшн существует, потому что свободу любой, слова... Да,
0: любой человек может что-то написать, правильно? Конечно. Это существует. Мы уже об этом говорили в нашем, вскользь упоминали в нашем подкасте про фандомы, mm -hmm. или... По-моему, про фандом мы точно говорили там немного про фанфики. Стоп. 10%. В общем, я уже помню, что я где-то говорила это на подкасте о том, что фанфик может написать каждый, может mm -hmm. написать там девятилетний пацан выложить это в сеть э, и все будут думать, что это канон фанфикшна. Почему он воспринимается не так серьезно, как книги, потому что публиковать себя сложно. У тебя должны быть там деньги, не знаю, да. связи, время и вот это вот все. Э, удача. Э, удача, как минимум, да. да. И поэтому вот книга — это книга, а фанфикшн — это фанфикшн. И бывают такие фанфикшны, которые да. просто не сравнятся с книгами, которые на полках. Да, да и потому пыли, что пылиться.
1: по публикации не есть гарант качества. Именно, Куча именно изданий, так. которые издают билетристический мусор. Угу. А среди фанфиков даже... Там часто есть еще стереотип, что фанфики — это обычно неграмотно написаны еще вещи и так далее.
0: So not true. Это просто
1: бред, реально. То есть по ну, уровню... Где ну, вы считаете, блин? Реально, ну, в Акбаде, понятно. А, то есть по уровню языка, по уровню грамотности по всему, то есть у меня, поскольку типа у нас это немножко разный путь, так сказать, в этой сфере, типа я начала читать фанфики в 13 примерно лет, то есть у меня, скажем так, это 11 лет рабочего, трудовой книжки за плечами, да, и количество эмоций, которые я, ну, типа, пережила во время чтения фанфик, То есть, понятное дело, что куча... То есть, у меня равная, если не больше, в сторону фанфикшного воспоминаний о чтении ярко-эмоциональных. Mm -hmm таких взрывных, mm -hmm. понятное дело, что накладывает на это какой-то эффект того, что когда ты читаешь фанфики, ты читаешь про персонажей, которых ты уже любишь. Yeah. Это, конечно, вещь. В, в книге, когда она основана на оригинальной идее, автору приходится прикладывать больше усилий, чтобы влюбить тебя в персонажей и заставить тебя сопереживать. Да, окей. Но очень часто фанфики от персонажей берут только имя и внешность. И очень часто а, бывает, да. что все остальное вообще другое, или так. очень loosely based как бы на реальности произведения оригинального, или людях, да, которых особенно, особенно с людьми. Вот как-то с произведениями обычно персонаж это уже персонаж, и больше non-compliant вещей, а вот когда это знаменитости, там вообще просто... Э, для абсолютно. Огромная, да. Только, там, взять уже фантом BTS, одни имена... И mm -hmm.
0: ничего схожего там, в лучших каких-то фанфиках, кроме типа имен, нет. Такое ощущение, что люди просто с каким-то писательским талантом или пэшеном хотят, чтобы их там, идеи, истории mm -hmm. читали, поэтому они такие, так, ну, я могу написать просто переделать имена, получается, на какой-нибудь популярный да. фандом, и э, мои работы будут любить э, и читать.
1: Ну, типа, опять же, can you blame them? Потому что, как мы well, уже сказали, получить
0: публикацию, не имея связи, очень сложно. Заставить кого-то прочитать, что ты написал очень да. сложно. Особенно, если
1: это длинное что-то. Uh -huh. А здесь просто ты знаешь, что ты можешь писать, и ты делаешь это. То есть если ты понимаешь, что там зарабатывать может, ты не понимаешь, как на этом пока. Uh -huh. Но, по крайней мере, ты можешь получить признание от людей, которые оценят твой талант. И это уже немало. Это огромная платформа для кучи талантливых авторов, uh -huh, и, да. типа, как минимум, это.
0: Еще, кажется, вспомнила, что я опять, кажется, говорила на подкасте, Mm -hmm. уже, это то, что я слушала подкаст, там год назад условных, там, в общем, сидели несколько человек, и они, там, сценаристы и сценаристки обсуждали, короче, сценарии, вот и вот все И зашла тема про фанфикшены, и одна из женщин сказала, что вы удивитесь, узнав, насколько много сценаристов пишут фанфики по произведениям, которые они уже пишут в каноне. То есть... Может, что угодно там не понравится продюсеру в эпизодах, или там э, что-то, короче, свернет не туда. и они такие, нет, они такие, я не Да, я переделаю. Я, помню.
1: Другое, я и это, это от тебя тоже услышала, и я что это очень крутая мысль того, что это происходит, uh -huh. то, что это такая, это свобода. Это творческая, абсолютно неограниченная свобода. Понятное дело, что она может приводить к разным результатам, негативным, стрёмным или неинтересным, или неудачным, да. Но, так, но абсолютно как и с любым творчеством. Просто здесь нет границы, нет реально денежных ограничений каких-либо для этого. И опять же, мне кажется, от этого как раз идет такое количество интересных незаюзных идей. Потому что люди не ограничивают себя тем, будет ли это печататься, типа возьмут ли это туда, экранизируют mm -hmm. ли это. Нет таких понятий. Чистое, ну просто вот свободный. Я придумал, я могу, mm -hmm. и все. И опять же, мне кажется, что как бы фанфики все больше и больше становятся, I guess, нормализуются in a way, но еще, так скажем так, долгий путь для этого должен быть и опять же это единственное мне бы конечно не хотелось чтобы все продюсерские истории типа крали идеи из фанфиков потому что ну как бы авторские права это очень lose штука
0: особенно если это касается фанфикшена фан, да
1: именно именно в фанфикшене. да и так-то отсудить что-то сложно фанфикшении как бы вообще и одно дело когда какие-то общие концепции которые все используют а одно дело когда типа ну абсолютно легко можно взять просто произведение, и потом, что ты кому докажешь и так далее. Uh -huh. И это грустно. Понятное дело, что никакое законодательство страны не будет вносить поправки в авторское право для фанкеншена. Но, возможно, какие-то лазейки, чтобы специалисты
0: по авторскому праву задумывались возможно, о каких-то таких кейсах. Это было бы любопытно тоже. О чем мы говорим, когда Король Лев был украден из аниме? Вот о, о, чем, да, мы чё, реально, о чем мы говорим? Да, И авторские права реально. в киноиндустрии. Да,
1: подробно мы об этом рассказываем в нашем первом выпуске про аниме, втором из всех, если М -м. вдруг вы нас более новые слушатели не слышали, то, собственно, рекомендую да. этот выпуск. Там много
0: примеров кражи из-за аниме рассказываем и раскрываем. Ты упомянула о том, что один из стереотипов — это то, что фанфики все как-то завязаны с гей-отношениями, вот mm -hmm. что это ЛГБТ. И а, на ну, самом да. деле это «partly true». Потому что huge часть именно хороших и качественных да, фан-фикшенов да. по ЛГБТ-парингам, и мне кажется, это одна из тех вещей, которая дает свободу и писателю, и читателю. Да. Есть в этом и хорошие, и плохие моменты. Про плохие чуть позже, но это так здорово читать что-то. ЛГБТ-бейст, да. э, вообще, в принципе, когда книжек и произведений, в принципе, не так много. Еще как немного. Вот, а в фанфикшене его очень много. Да, что, абсолютно.
1: Yes. Это, э, на самом деле, мне кажется, достаточно большая часть, в принципе, ЛГБТ-культуры, потому что можно найти репрезентацию абсолютно на любой вкус и цвет абсолютно, mm -hmm. для всего квир-комьюнити. И это круто, потому что, опять же, много классно написанных вещей, интересно написанных, не клишировано, не там стигматизировано в плане как бы подхода к ЛГБТ. И это прям классно, прогрессивно и здорово для вообще квир всей темы. Из негативных моментов, я думаю, ты имеешь в виду
0: то, что фетишизация все равно некоторое происходит. Происходит некоторое, да. Вот на самом деле это очень такой тонкий лед. Определи, что такое фетишизация, по-твоему?
1: Ну, возможно, когда, ну, как сказать, это как немножко есть как культурная апроприация, in a way, в том, что берется что-то, что на самом деле привносит в обычной жизни людям много дискомфорта и трагедии, если мы берем состояние ЛГБТ в отношении общества, mm -hmm. да, и стрейт-люди во многом, да, используют это как, типа, чисто чтиво для возбуждения, грубо говоря, или что-то такое, не имея никакой отношения, не, не помогая никак комьюнити, как, как когда мы говорим о том, что культур когда белые девочки надевают там э, бинди, а индийских нативных девочек булят в школе за ношение национальной одежды. Да,
0: да. Вот, мне кажется, это как раз-таки ключевой момент, потому что там читать и потреблять лгбт контент когда ты, допустим, стрейт, это не равно фетишизации. Да. Фетишизация наступает тогда, когда ты просто гомофоб, и потребляешь такой контент, чтобы, не знаю, там, то есть ты свои б... фантазии как-то воплотить. Типа
1: того, но на самом деле, мне кажется, что частичная фетишизация, и через ее этап иногда люди, проходя, приходят к хорошим вещам и поддержке ЛГБТ-комьюнити. По-моему, это было супер-апперент в нашем вот поколении. Типа даже я вот, судя по себе, то есть я увлеклась там гли Пейринги, фандомы, вот это вот все. И через это я начала заниматься, типа, ну, активизмом, писать об этом в соцсетях, типа, читать про это, изучать это вообще, пытаться в этом разобраться. Хотя я прекрасно помню, что у меня в ВК на стене висит пост на, типа, международный день борьбы с гомофобией, где просто подборка фан-видео и а-ля, типа, еее, всем, типа, равной любви, типа. Which is kind of как будто бы я, cringe при, я приравниваю, то есть в такой день, типа, я говорю о фан-видео и прикольных пейрингах, когда надо говорить о реальных проблемах. Но в итоге ты стал человеком, который говорит о реальных проблемах, пройдя через этот этап. И это, ну, я считаю, это нормально, что как бы через увлечение персонажами люди начинают... Возможно, мне кажется, многие могут войти. У меня никогда не было гомофобной фазы, но я знаю девчонок, там, и людей, которые через фандомы, избавлялись от буквальной гомофобии, которую мы привели в семье, например. Да? Школа а,
0: очищения, ш... знаешь.
1: Да, типа это может быть супер-хелси штука, и даже если сначала это какая-то там кринжатина в подростковом возрасте, потом это приводит реально к хорошему девелопменту и пониманию каких-то вещей. В этом, как бы, я считаю, нет ничего плохого, когда происходит вот такой аспект.
0: Ну, хорошо, ты, ты, ты маленький, а ты взрослый человек, уже знаешь. С, это, ну, это другое. Э, мозгами, скажем так, да. да это да, уже да. превращается в такую не очень приятную
1: Ну, или знаешь, еще мне кажется, фетишизация может быть применена к тому, когда. Какая-то определенная гиперсексуализация может быть, там, некомфортной, да? То есть когда, типа, люди пишут исключительно про, предположим, там, актеров там, или персонажей только как бы с этой стороны, только вот про пейдинг, про то, что, типа, там, они такие, там, а -а -а. классные вместе. Еще есть... И, опять
0: же, nothing about the real issues. И когда все делают очень гетеронормативно. А, да тоже есть такой момент. Ну ладно, мы что-то зациклились на видео. Не ну, это,
1: не, ну это важный аспект, действительно, внутри как бы комьюнити, который очень многих волнует и используется очень часто против фанфиков. Это как... true,
0: true, that's true. Причем
1: всякими даже, ну типа там, не 40-летними чуваками. То есть обычно 40 сорокалетние чуваки используют аргумент там про маленьких девочек, uh -huh. а, скажем так, внутри уже каких-то своих фандомных вещей часто, ну там, или социальных, активистских движений часто используется это, но это, мне кажется, тоже реально очень разные вещи. Да? Потом еще из негативных аспектов получается, у нас иногда происходит романтизация насилия, which is
0: also not that great. Да, но опять же, знаешь, тонкий лед, что по-твоему романтизация? Да, да, опять
1: же, что такое романтизация? Но, эм, мне кажется, в свое время и автор, и Дарк, считали да. романтизацией насилия в фандоме. Дарк, угу. на самом деле, когда я узнала, что экранизирует автор, я была в легком бешенстве, потому что Дарк намного... По моей памяти, я читала, когда мне было 15, и то, Это и другое... Это фиг Стайлсу, да? Тоже, да. Дарк был намного интереснее, потому что там... Героине была интереснее. Это а с боксером. Да, с который... боксером. Офигеть, как там я помню. был больше какой-то психологической темы, плюс он не был такой миллион растянутый на три части. Но там я вот дело в том, что я его слишком плохо помню, чтобы сказать, была ли там романтизированная история абьюза, mm -hmm. подавалось ли это там как абьюз, или наоборот. Мне почему-то казалось, что там было что-то какой-то лучик света относительно того, что наоборот, она как-то пыталась
0: ему все время доказывать, что насилие – это не ок. Вот. Вот. Stop right there. Stop right there. А Проблема в том, что часто в таких историях, допустим, возьмем гетеро-пару, любую, uh -huh. Гетера история ароматизация насилия, часто женский персонаж is there, чтобы спасти нашего даркового да, чувака да, да, и да, его да. детские проблемы, да, чтобы, да, короче, да. синдром спасателя вот этот вот тоже очень часто и it's not healthy it's at all.
1: not healthy но дело в том, что он почему этот троп постоянно возникает в фанфиках, потому что он уж сидит у людей, у, у сидит девчонок у людей, да. в жизни же тоже это постоянно происходит, Вы все, я думаю, прекрасно видите. ну типа либо когда то сами были в таких отношениях, либо видели вокруг вот эти вот классические... Спаса... Синдром спасателя, да. И он романтизирован, потому что он романтизирован в принципе. Естественно, он находит воплощение в этом, потому что люди фантазируют об этом как сценарий отношений, mm -hmm. которые им нравятся, mm -hmm. которого они бы хотели. Mm -hmm. Но это тоже, да, это как опять женский персонаж используется как вспомогательная
0: палка для мужского. Да. Это тоже не ок. Просто романтизация насилия конкретно, это когда мы что-то читаем и в этом, в общем, условном произведении... Главный герой, я не знаю, там бьет свою вторую половинку mm -hmm. или причиняет ей какой-то вред, манипулирует и вот это вот все. Это может подаваться просто по-разному, да. и конец этой всей истории может быть разный. Mm -hmm. И В одной и той же ситуации это может быть и романтизация насилия, и не романтизация. Просто когда история подается так, что, ой, вот он просто такой загадочный, с трудным детством, mm -hmm. поэтому он меня бьет и это хорошо, я буду с ним все равно mm -hmm. до конца своих дней у нас любовь гроба, то это, типа, нездорово, и это не ок, и не нужно это показывать как прекрасную историю любви, потому что mm -hmm. это вот вселяет, не знаю, в головы молодых девчонок, что это тот сценарий, который нормален, хотя на самом деле он нездоровый и да. ненормальный, и никто вас не имеет права трогать.
1: Да-да-да. Вот. Да. Еще часто троп, который я помню в подростковом возрасте я прям часто видела в фанфиках, это романтизация напрямую изнасилования, mm -hmm. То есть очень часто, предположим, начинается там история какой-нибудь рандомной изнасилования на вечеринке, а дальше она в него влюбляется, <связывается> типа. И это не подается как типа что that sucks и fucked up это подается как ну типа нормально да. что типа вот uh -huh. и поэтому а потом она ну она не могла перестать о нем думать mm. да он ее изнасиловал но и это прям вот ух как плохо и этого ну я сейчас как-то меньше вообще читаю гетерофанфикш на такого но в подростком возрасте кстати вот в би ой не в би тексте а фандоме а в бонд эрекшн фандоме этого было прям много но, на самом деле этот троп встречается и в не гетерофанфикш не типа да, в сп... конечно, этого везде, очень много в в повири но
0: проблема в том, как можно подавать это насилие, любое, да, любое да, да, что конечно. происходит после этого, афтермат. Это все такие э, тонкие грани, потому что как бы, на насилие в произведении ⁇ это неплохо. Это, да. не, не, это не значит, что это нужно все да, удалять, конечно, чистить, конечно. чтобы все было mm -hmm. здорово. Тогда нет драмы, нет да, да. конфликта какого-то, который ну, заставляет нас... Да, вопрос, дальше. вопрос
1: в подаче, конечно, в, в восприятии да, развитии да. этой темы. Да, 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 да. Кстати, ты вот сказала такой ну, типа момент очень интересный, что э, это свобода для автора и свобода для читателя. И на самом деле я действительно как-то подумала о том, что... На другом уровне, опять же, от капитализма в том числе, в плане того, что... Понятное дело, что это нормально, что за творчество надо платить, да? Книгу тебе нужно купить, фанфикшен ты открыла читаешь. Но в чем свобода? В том, что мы прекрасно знаем, что в фанфикшене огромное количество вещей, которые имеют в своем сюжете кучу девиаций и психологических, и сексуальных, да? Mm -hmm. И это никогда не напечатают, да? А даже если что-то такое напечатают, тебе нужно прийти в магазин и купить эту книгу, или типа электронно ее купить, и это все равно какое-то ощущение, что ты покупаешь что-то такое запретное, бредное, но в плохом смысле, типа, то есть это может быть некомфортно. А как будто бы в, на фанфикшн сайтах абсолютно настолько это никого не касается, типа, none of anyone's business. Открытый рынок, каждый человек делает, что хочет, никакого примешивания социального или
0: материального. В да, этом. и без осуждений. И на без мы с тобой, как никто другой, знаем, О, да. насколько мир фанфикшена переполнен да. сексуальными девиациями. Ну, блин, короче, девиация — это же не всегда плохо, да? Потому Нет, что слово звучит, э, слово звучит плохо. Но там девиации может быть и человек, играющий в переходе на скрипки, и всем это будет нравиться. Это тоже девиация. Ну, да -да -да. Девиация просто это отклонение от нормы, от чего-то ванильного и стандартного. Ну, нормы, да. да. И в этого много, потому что людей с такими нестандартными кинками тоже много, и они находят и своих читателей, и Своего автора, который им пишет под то, что им нравится. Ну, да, разве это да, не прекрасно? Да. Некоторые вещи, конечно, вызывают вопросы, но без кингшейминга здесь, но опять же.
1: Нет, потом сори, потом, у меня просто еще такая мысль относительно того, что это как будто бы еще никого абсолютно не затрагивает. То есть, предположим, если мы берем там токсичность там, порной индустрии, да, а -а -а. которая часто, ну, типа, травмирует актеров, mm -hmm. люди, то есть, типа, для того, чтобы делать девиационный контент, да. да. Как да, да. И это может быть un очень unhealthy, травмирующее для производства и все А здесь никакого вреда никому. Uh -huh. Uh -huh. То есть даже в самых каких... На мой взгляд, даже если мы будем брать девиации, которые имеют реально негативные и жесткая конотация если это где-то должно выражаться, чтобы люди не приносили это в реальный мир, пусть это будет так. Это, наоборот, какая-то хелси штука, потому что странные дарковые вещи в головах людей были и будут всегда, типа, испокон времен. И через то, что, типа, люди могут получать контент к кэтерищей их жесткой, темный, неважно, какой-нибудь, мы не будем называть вещи, но мы понимаем примерно все, о каких вещах я говорю сейчас, да, пусть это реально выражается так. Люди получают то, что им нужно, у них удовлетворенные потребности, никто не пострадал вообще. Ты не хочешь этого типа видеть, ты не видишь. А это убирает фактор того, что люди с меньшей вероятностью вынесут это mm -hmm. в реальность. Это как японский, япон, японский подход того, что у них фетиш-игрушки везде продаются, эти клубы для любых девиаций и так далее. У них супер низкий рейд изнасилований. Потому что типа как будто бы люди легально удовлетворяют свои всякие потребности.
0: А я думаю в Японии очень много
1: харасит людей. Там харассмент, но не изнасилований. А ну, thank you very much. нет, это тоже супер хреново, но как будто бы что люди все равно не доходят
0: до крайней точки. Окей, я тебя поняла. Знаешь, ну мы с Юлей на самом деле прошаренный во всяких тегах на я,
1: я ванессу провела в этот мир просто а, дело в том да, что да, я мы... мне очень интересна тема вообще девиации в целом и я люблю просто смотреть насколько безумным может быть человеческое сознание и мир фанфикшена, он просто раскрывает это во всех красках. И поэтому, когда, типа, ваннес не так давно, в принципе, начала у читать фанфики... У больше 10 лет. Ну, а если считать, что с 13, то 11 лет, получается, я всем этим больше, балуюсь.
0: Больше, чем на 10 лет. Больше, чем у меня на 10 лет. Потому что мне было 23. Угу, правильно? Угу. А ты начала в 13. Да. Все, тогда все. Да, я свой первый фанфикшен э, прочитала в 23 года. И это было одной из самых травмирующих вещей, которые да, я читала. Да, не повезло.
1: Она зашла там с жесть полный такой агност агностец, да, но мне очень
0: понравилось, конечно. Ибо она же сразу влюлась. Да. Я такая, типа, в смысле, а такое -то, мы тоже можно, потому что у меня был как раз таки вот этот стереотип, что все фанфикшены, это 50 о серого авторы вот это вот все. Это такая, блин, гениальное произведение. Почему я раньше не пришла вот в этот Ну да, тут крутой
1: драматичный ЛГБТ роман, типа и ты такая, вау. Да, и поэтому, и поэтому я конечно супер была рада, что Ванна сошла этой точки в своей жизни, и через какое-то время, типа, я такая, так, ну теперь пора смотреть действительно странно.
0: И у нас была ночевка, я такая, Ванес. Это было, был, знаешь, это ну, мы пора. были как ученые, и это был не эксперимент, это была стадия, прям научная да, стадия. Да, мы изучали АО-3, теги. Мы вбивали, да, теги,
1: смотрели, в каких фандомах их больше всего, и по обратным сторонам, типа, смотреть, какой фандом, какой странный увлекается увлекается. На самом деле, это безумно интересно, я бы почитала acclaimed исследования какие-то на эту тему вообще, mm -hmm. потому что это звучит типа may sound weird, но, как сказать, человеческое сознание, оно, оно само по себе странное, и его такое достаточно безопасное, не вредящее никому выражение, и лежащее в открытом доступе, доступное к изучению, это, конечно, тоже интересно. Типа то, что такая, такое поле вообще существует, uh -huh. этой свободы, да? Ну, понятное дело, что не странностями едиными, конечно. Я помню, когда ты впервые прочитал свой первый Terminal Illness Fic: oh, no. Это отдельный жанр фанфики. Это, опять же, жанр, который из фанфиков перенес в кино. Романтик истории, где кто-то один смертельно болен, да? Те же ошибки в наших звездах выросли как концепции из фанфикшена. И потом было же еще много каких-то, сколько-то там метров, дотронуться да, что-то там, вот эти вот, их было достаточно много, да, то есть это отдельный такой жанр, и я помню, как Ванесса типа говорит, блин, я же читала столько всего уже ужасного и драматичного, почему мне так плохо, а я ее слушаю и что-то не особо обратила внимание на контекст типа фанфика, и потом прошли типа сутки или типа того, и я себе пишу, слушай, а это твой типа первый фанфик со смертельным заболеванием?
0: Я такая, да. <laughs> да. я такая, а, ну я. <laughs> Это было фанфик «In another life» по хай-кью. Да, да, он очень известный. А, да, и, собственно, я его... I'm a pop culture whore. Все, mm -hmm. что популярно, я это прочитаю, я это посмотрю. Если все смотрят, я должна это знать. Mm -hmm. И Another Life был одним из этих, и, господи, что, 60 страниц айфоновских. 120, по-моему. Очень iBooks. мало, короче. Она, на самом деле, это короткая. потрясающее произведение. И это, это что-то гениальное, на
1: самом деле. серьезно Он, по-моему, на втором или на третьем месте по количеству лайков и просмотров на самом крупном сайте. Так размазать в сопле
0: за такое, за короткое, такое время. короткое время? Бой. у меня было четыре истерики. Да, 4. причем, типа, ты начинаешь
1: его читать, и язык кажется очень странным, сухим, угловатым. Простым, да,
0: да, абсолютно.
1: Но даже не то, что простым, а каким-то угловато-сухим. Но потом он так работает на повествование, которое разворачивается с такими картинами, вроде обрывками, и, то есть, и тебя... он читается меньше, чем за час, если у вас ну, такая средневысокая скорость чтения. Стабильная психика. И, ну да. Перерывы напородать. И это, ну, типа, я вот, ну, реально могла бы его, я думаю, советовать тем, кто вообще фанфики, в принципе, не читает, но там, предположим смотрел HiQ, я бы советовала вообще его просто этот эмоциональный опыт. Потому что у меня мой первый Terminal Illness фиг был по Шерлоку, когда мне было лет 14, и это был тоже мега популярный фандоме фиг Alone on the Water, Одни над водой, который был написан до выхода второго сезона. Поэтому на Ютубе можно найти его трейлер, где могила Шерлока сфотошоплена, потому что кадра с, кадр с могилой Шерлока еще не было на тот момент. Там у нас, типа, Шерлок и его рак мозга, типа. И это тоже очень короткая работа. Она даже короче, чем она Another Life. Это прям миник-миник. Но я помню, как я сижу на кровати просто в слюнях и соплях и заходит мама и такая, типа, что случилось? Я такая, ничего, вам все нормально. Типа я прям помню это. Это прям такое тоже травматичное воспоминание, поэтому да. Пишите ваши любимые Terminal
0: Illness Фики в комментариях Какие-то рекомендации, если будут, обязательно. Мы все любим страдать.
1: Да, да, да. Это прям такой. Мне кажется, у каждого есть этот remarkable first
0: Terminal Illness Я бы сказала, знаешь, тот стереотипы, это стигма от э, э, того, что это про, я не знаю, там, БДСМ, э, секс и геоотношения, mm -hmm. ничто по сравнению с тем сколько в фанфикшне стекла mm -hmm. и насколько люди реально идут в фанфикшн, чтобы испытать вот эти драматичные сильные, драматичные эмоции, эмоции, которые
1: табуированы в большом там, кинематографе. То есть, когда в, в кино выходит что-то такого уровня драматизма растабуированного, да, это обычно феномен какой-то, а в
0: фанфиках этого куча везде и фанфики дали мне по крайней мере мы с тобой обсуждали в подкасте про лучшие фильмы про любовь mm -hmm то, что я ищу кино, а, которое ага, бы подходило вот моим критериям э, того, что вот два человека пытаются быть вместе, но они не могут быть вместе, потому что they are fucked up as people, их и их характеры и их бэкграунд не позволяют они а обстоятельства. Mm -hmm. И в фанфикшене этого очень много, потому что такой формат позволяет раскрыть каждого персонажа и mm -hmm. улавливать вот эти вот тонкие психологические аспекты mm -hmm. взаимоотношений, чего не позволяют делать например, кино вот в двухчасовом mm -hmm. формате. Да, 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 да.
1: Я думаю, вот у Ванессы свой запрос, и я думаю, люди со своими специфичными запросами тоже легко найдут какие-то отображения этого, то, чего они не могут найти в массовой культуре. Да. Как бы абсолютно. Тоже плюс на плюсе и с плюсом. Поэтому я считаю, что, в принципе, как какой-то итог нашего всего этого подхода, то, что мы перечислили и какие-то дарковые, неприятные, там, проблематичные стороны, но они не перевешивают позитив, вообще влияние, фанфик на жизнь многих людей, и на культуру, и на писательскую индустрию какую-то, на авторов и их свободу. То есть плюсов однозначно в этом всем больше. Как бы у любого крупного феномена всегда есть свои какие-то неприятные аспекты. Но здесь однозначно просто вся положительная сторона, она сильнее. Она просто сильнее. Ну, как бы
0: Facts. Да, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, что наш подкаст станет одним из вот этой вот капелькой в море да. э, нормализации фанфикшена и всего. Читайте, люди. Читайте да, слова, реально... буквы, прикольная штука. Вроде. Да, Читают на самом интересно. деле
1: кидайте в комменты не только в Terminal Illness Fiki, вот кидайте ваше самое-самое любимое, что вы считаете прям вот круто написано. И что, возможно, вы могли посоветовать человеку, который с фанфикшеном вообще не знаком, просто потому, что это очень круто. Да, возможно, вот закиньте что-то в комменты, кто-то увидит, почитает и проникнется, так сказать. Да. Так что let's do it together. Да, мы тоже ждем рекомендаций ваших, конечно же. Я думаю, вы уже примерно понимаете, если давно нас слушаете, по каким фандомам мы угораем. Так что,
0: возможно, даже знаете, что нам посоветовать. Да. Спасибо, что слышали нас. Да. Увидимся да. через неделю. Да. Ба-бай. Как всегда, пока-пока.